1: Salve, torcida tricolor? Vamos debater. São, são contratações polêmicas até o, o momento. Já antecipo que eu não estou muito satisfeito, mas também não estou... Tô... Tem coisas que eu gostei, tem coisas que eu não gostei. Vamos falar aí ao longo do programa.
0: Cauê, a torcida está ansiosa para a sua corneta com as contratações já anunciadas e com os nomes especulados. Vamos continuar com a nossa escalação dois repórteres que acompanham o dia-a-dia dia do Fluminense no GE. Globo: Paulo Carvalho e Felipe Siqueira. Tudo bem, Paulinha?
2: E aí, Ed, tudo bem? Também estou ansiosa para escutar o, o caos sobre as contratações. né? Felipe Mello e Abel Braga já foram anunciados, mas tem muito no muitos nomes sendo especulados, outros também bem encaminhados. A gente vai resenhar sobre isso.
3: Fala aí, Siqueira. Tudo bem? Fala, Edgar. Tudo bem? Cara, o Fluminense está tocando o terror nessa, Nesses primeiros dias aí de central do mercado Eu, Paulinho, Noel, Noel que está de folga hoje até, até você também, que apesar de ser mais de produção de TV Também está ligado na, na, nas novidades sobre o Fluminense Estamos na correria, né? Esses dias foram intensos É Abel Braga, Felipe Melo é, Um monte de jogadores especulados Mas está tá movimentado A torcida do Fluminense está é, a todo a todo vapor também no Twitter, né? Está ansiosa né? pelos nomes e tal, discutindo, debatendo aí, não gostando de alguns nomes, gostando de outros. Tá começou animado esse essa mercado da bola para o Fluminense.
0: Esse podcast vai ser para analisar essas primeiras movimentações do Fluminense e, no final, a gente vai falar um pouquinho sobre o sorteio da Libertadores que vai ser realizado no próximo dia 20 de dezembro. Vamos às contratações primeiro. O Fluminense já anunciou... É... A contratação de Felipe Melo, volante de 38 anos, que estava no Palmeiras. E a contratação de Abel Braga, treinador, que vai para a sua quarta passagem pelo Fluminense e vai comandar o tricolor em 2022. Cauê Rademacher, o que você achou dessas contratações?
1: Então, Edgar, o Abel me surpreendeu muito a contratação do Abel Braga. Eu não esperava que o Fluminense fosse, fosse no Abel, até na o cara.
2: Com...
0: você
1: que é,
2: conhece então,
0: o <risos> tava na cara eu ia,
1: eu ia falar isso é, semana passada eu acho quando o Fluminense acertou com o Felipe Melo no começo dessa eu já perdi os dias aí eu falei para um grupo de amigos eu falei ó tô achando que vem Abel hein contratação do Felipe Melo o William Bigode, são contratações com a cara do Abel mas eu falei meio que numa de sem levar muita fé, sabe? Eu não tinha nenhuma informação, mas me surpreendeu porque o Abel, depois do Inter, foi para a Suíça, voltou, zero badalado. Eu, eu não iria no, no Abel, eu preferia um técnico, é, alguma aposta mais ousada, sabe? Trazer alguém de fora ou tentar alguém. O problema é que o mercado brasileiro é muito ruim de treinador, sabe? É muito fraco, as opções são ruins. Então, o Fluminense foi, para mim, numa bola de segurança, como é a marca dessa dessa gestão de futebol do Mário com o Angione ali. Eles não são de arriscar em nome de treinador. Se você pegar o, o Abel, o Fluminense segue um modelo ali, tanto de contratação de treinador como de jogador, né? É, é o Daíra, é o Roger Machado, agora o Abel. são É mais ou menos uma, uma mesma escola até de fazer o time jogar com umas características diferentes de um de outro, mas é uma bola de segurança, sabe? Para mim, o objetivo do Fluminense com essas contratações é ter um ano tranquilo, sem passar sufoco. Eu acho que é isso que pensa inicialmente a diretoria do Fluminense com essas contratações e ver o que, é que dá para fazer. É, trazer Felipe Melo, William Bigode, é, o Felipe, assim, se fossem contratos de um ano, teria meu total apoio, sabe? Eu gosto do Felipe Melo como jogador, o William Bigode jogou pouco esse ano, mas é um nome que não me desagrada também, mas o problema é a idade você fazer contrato de dois anos. Mas é um modelo que o Fluminense adotou, o Fluminense há quanto tempo só contrata jogador experiente já de certa idade, mais de 30 anos, para mesclar com, com uma garotada que sobe. O problema é que muitas vezes esses jogadores chegam e tomam o lugar dessa garotada que sobe. O André demorou quanto tempo para conseguir ter a chance? Só teve a chance porque o Hudson se machucou, foi eleito a revelação do brasileiro. Mas, de repente, se o Hudson não machuca, ele não estaria nem no Fluminense, teria ido para o Botafogo, para o CRB. É... Marcos Paulo e João Pedro demoraram muito para ter chance em 2019. Era até outra gestão, mas é caso parecido. Só Martinelli demorou para ter chance. O Wallace não teve chance ainda. É um modelo que o Fluminense adota, de trazer jogador tarimbado. Tarimbado, que eu digo assim, conhecido. Que sacada de mercado o Fluminense tem nesses dois últimos anos? Você não vê, isso me incomoda. O Fluminense não tem a sacada de mercado. Pô, vou trazer esse lateral esquerdo aqui, ó, é do 13 da Paraíba, mas tem 19 anos... Oh, é promessa e tal a torcida tem paciência O Fluminense meio que fez isso quando trouxe Caio Henrique o Alan
0: ali em 2019 eu ia falar
1: isso é, é. o advogado do é.
0: diabo e falar peraí, aí tem umas sacadas aí boas Caio Henrique Alan Mas Mas tá
3: isso na gestão anterior também né
1: passada né é recentemente eu... de repente o Iago pode ter sido assim uma oh, um, uma sacada oi pode Desculpa, falar
2: mas sobre essas sacadas, eu acho que talvez quem tenha sido, mas também não foi bem aproveitado, foi o Michel Araújo, por exemplo, que foi acabou é, sendo emprestado, eu ia... sabe? E Isso. o, o eu ia... Pacheco acabou não dando certo, né? Mas enfim, acho que os dois Isso. entram um pouco nesse cenário.
1: Eu tinha notado que, pra, assim, do ano passado para esse, eu acho que só esses dois jogadores, né? Você vê aquele pacotão de reforços para Libertadores ano passado, Casares, Isabel Hernandes, estava tudo aqui no Brasil o, o Bobadilha era um cara que veio de fora, mas só que mais velho já, né, 30 e poucos anos vem mais gente nesse pacotão aí que eu já estou esquecendo, vejo Samuel Xavier antes, no Brasil David Braz, Samuel,
3: Bras David de Braz. Braz Manuel tudo que estava no Brasil é, o Fluminense não, não o, usa, o Wellington sabe? antes não o foi antes. Do... o único que deu certo foi o David, David Braz Ed... no final do ano né? é, o no final saber, tá né? assim que foi eu uma temporada de... vistosa, mas foi titular também.
1: É, eu gostaria de uma política de contratação diferente, sabe? E tentando... Podia até trazer o Felipe Melo, sabe? Que eu acho que em campo ainda tem tem lenha para queimar, ainda faz uma diferença. Mas, pô, você mesclando, tentando os caras como o Michel Araújo, como foi o Caio Henrique, o Alan... É, mas é a política, assim, é um modelo que o Fluminense adotou e segue fiel a esse modelo. Isso a gente não pode não pode negar de falta de coerência. O, a diretoria é coerente nesse modelo. Assim, não me agrada esse modelo que o Fluminense adota. É, eu não sei se é o que vocês pensam a respeito. É, se, se curta ou não curtem, Eu gostaria de um outro modelo, mas o, a diretoria é fiel, é coerente a esse modelo que ela adotou.
2: É... É, Ed, de desculpa, antes de voltar a bola aí para você, até em cima disso que o Kau está falando, né, sobre essa coerência, assim que antes até de terminar o campeonato brasileiro, é né, que a gente já estava de olho em possíveis nomes, enfim, já. Ah, já começou a pipocar, e principalmente internamente no Fluminense, já já estava sendo conversado o ano de 2022, né? E a gente ouviu de, de pessoas ligadas ao Fluminense, enfim, exatamente isso, que o tipo de contratação para 2022 seria parecido, sim, com 2021, que queriam nomes, assim, já consagrados, vamos dizer assim, no futebol no futebol brasileiro, conhecidos pela torcida, mas, assim, para o Fluminense trazer, né, sejamos francos também, para o Fluminense conseguir trazer um nome já conhecido e que já tenha feito alguma coisa no futebol, provavelmente vai ser um cara já mais no final de carreira, justamente porque o Fluminense enfrenta também uma, uma crise financeira. né? Então, um, só completando essa questão da coerência, que eu estou 100% de acordo com o Cal, e vai muito para aí. O Fluminense já planejava, sim, trazer outras, ou, mais uma vez, nomes assim pesados, até mais pesados né, do que foi ano passado. Né? Ano passado, a gente, como a gente estava falando, ano passado não, nesse né, ano, mas Casares, David Braz, eu acho que Felipe Melo e o William Bigode, por exemplo, têm outro peso. Mas seguem o mesmo, a mesma lógica né, de serem caras que fizeram coisas boas no futebol brasileiro, são reconhecidos pela torcida, mas já estão com 30 varada. Né? O Felipe Melo, por exemplo, já está com 38.
0: Ao mesmo e... tempo, o Cauê diga. É, eu falava que muitos jogadores às vezes chegam e tiram o espaço né, de jogadores da base. Esse ano mesmo tinha o Wellington, o Hudson atrapalhando o André ali. Vocês não acham que, de certa forma, o Felipe Melo pode ser o volante experiente para reger um monte de volante jovem? É, não dá para a gente comparar a qualidade do Felipe Melo com o Hudson e com o Wellington, por exemplo. Ele é superior, teve uma carreira muito melhor. É, com a saída do Hudson iminente aí, fim de contrato, com o Wellington... Talvez não ficando para 2022. O Felipe Melo não encaixaria nesse, nesse posto aí de o, o volante experiente para ajudar na evolução desses garotos?
3: É, o, o próprio Felipe Melo, é, a gente apurou informações do Hernan, tem contato com pessoas próximas ali do, do Felipe Melo, o, falou que o Felipe Melo já admirava o futebol do André, eleito na revelação do campeonato. É, e que via o André não nem como um concorrente, mas até como para ajudar ali, o desenvolvimento do André, dar algumas dicas ali para aprimorar a, a, o, o André na posição e fazer como fez com o Danilo e com o Patrick de Paula lá no Palmeiras, dois jogadores que é, tiveram participações importantes nessas temporadas pelo Palmeiras, e nessas duas últimas temporadas, principalmente Danilo nessa reta final, jogando bastante, é, sendo titular na final da Libertadores, fazendo uma grande partida. Felipe Melo foi um pouco assim de pupilo, pupilo de tutor ali deles, né? Os dois como pupilo do Felipe Melo. É... E o Felipe Melo não foi, até pela idade também, por lesões que ele teve nessa dois anos do Palmeiras, não foi titular é, o tempo inteiro, né? Mas essa que eu acho também que ele pode fazer, sim, esse papel. É um volante que tem, é, tecnicamente, ele é muito bom. Isso aí é, é, é impossível negar. Tem uma carreira vitoriosa. Tem altos e baixos na carreira, tem aquela questão é, até de comportamental dentro do campo, que às vezes ele acabava cometendo erros ou, ou alguma falta mais dura ali que é, poderia prejudicar o time e tal. Mas, tecnicamente, ele sempre foi um volante acima da média, tem acima da média. Pode passar essa experiência aí para os jogadores do Fluminense. Mas eu acho também que o Fluminense estava bem servido nessa posição. Tem o André, que é, é uma grande revelação. Não à toa foi eleito essa, essa revelação do Brasileirão. Martinelli chegou a fazer muitas vezes a função de primeiro volante uhum. no Campeonato Brasileiro, antes do André engrenar, e fez muito bem também. É... E aí não era, acho que era uma posição urgente para o Fluminense. Mas acho que acrescenta. O problema, eu acho que é o custo-benefício que o Fluminense está fazendo para trazer o Felipe Melo. É um investimento que é caro, foi, foi um... Vai ser um salário caro. Tem luvas que vão ser diluídas. Então, o Fluminense está gastando um dinheiro muito grande no Felipe Melo para um jogador de 38 anos que teve alguns problemas físicos. Embora ele tenha uma parte, embora um problema tenha sido no braço, assim, nada de muscular ou de joelho e tal. É... Mas ele teve alguns problemas físicos no, no, nos últimos anos. 38 anos, eu não sei se compensa como custo-benefício. Eu acho que o Fluminense poderia ter separado essa verba para tentar um investimento ali de um jogador é, mais decisivo. Possa ser um Ricardo Goulart da vida, um jogador ali para o ataque. É, eu acho que o Fluminense gastou uma bala já muito grande logo de cara numa posição que não era tão carente. Aí o Felipe Melo também, para jogar com o André, o André não funcionou muito como segundo volante, o Felipe Melo também até disse né, que poderia até jogar como segundo volante, não enxergo, mas também pode jogar como zagueiro. né ele, ele jogou algumas partidas como zagueiro pelo Palmeiras, não não acho que é a melhor função dele ali e tal, mas pode ser uma opção, fazer uma, uma zaga ali com o David Braz ou com outro zagueiro, se o Nino também não, não for contendido, ou fazer até um esquema com três zagueiros aí que o Abel implementou aí no, no Fluminense em uma, uma das suas passagens, tem esse conto aí do Felipe Melo. E vamos falar aí mais de outros jogadores, do Abel Braga, vamos então deixar para rodar aí as opiniões.
0: Falando sobre o Abel, Siqueira, queria ter a
3: opinião da Paulinha
0: também, que acompanha lá o dia a dia do Fluminense. É... Eu trabalhei no Fluminense, né, cobri o Fluminense, acompanhei o dia a dia do Fluminense nas últimas duas passagens do Abel, né? ali naquela passagem vitoriosa entre 2011 e 2013 e na passagem entre 2017 e 2018. E o Abel é um cara sensacional, assim, falando da pessoa, né? É um cara sensacional, é, é um cara que tem muito carinho pelo Fluminense. E no último trabalho dele no futebol brasileiro, né? Foi o vice-campeonato com o Inter, em 2020. Vinha de trabalhos ruins antes, né? É, Cruzeiro, Vasco. O Flamengo eu nem fala que foi um trabalho ruim, mas é porque tinha uma expectativa tão grande naquele Flamengo ali, pelos reforços, né? É e que o, talvez o Abel não tenha feito o time jogar tão bem. E aí depois chega um outro treinador que tira é, faz milagre com aquele time ali, não milagre, mas tira um futebol assim maravilhoso, que aí parece que ainda mais o trabalho do Abel não estava bom. Mas se eu for ver em resultados, ele foi campeão carioca, estava classificado no Libertadores, estava classificado na Copa do Brasil, enfim, o time estava andando, né? É, mas no Fluminense eu acho que tem sempre uma diferença, Paulinha, porque é um time que ele tem muita identificação, é como foi o Inter. No Fluminense no Inter, ele tem um carinho diferente. É como o Fred no Fluminense. Quando ele sai do Cruzeiro, rebaixado e reserva, ele precisava de um lugar que desse carinho para ele. E ele, no começo, foi bem, agora já não está tão bem assim, mas também temos toda a questão da idade. Como é que você vê essa chegada do Abel? E como é que foi a reação nas redes sociais da torcida tripulou? É,
2: assim, essa, a questão do Abel é engraçada, né? Porque eu acho que unanimidade, essa é unanimidade, todo mundo conhece, é reconhecido essa identificação né? do Abel com o Fluminense e vice-versa. Né? O Abel também surge como jogador no Fluminense. O Abel teve momentos muito marcantes no Fluminense, não só falando de futebol, de bola, campo, mas também o, a, a notícia super triste do, do falecimento do filho dele em 2017, como o clube abraçou ele, ele sempre falou isso. É bem emocionante as imagens de né? tipo, quando ele retorna, tanto no jogo quanto o esporte fora de casa, o jogo também no Maracanã. É... Tem um carinho, uma ligação assim, muito, muito bonita, assim, que eu acho que pode ser interessante. É, acho que vestiário, né você mesmo falou, Ed, que você conhece até o Abel. Todo mundo que eu escuto falar só fala coisas maravilhosas do Abel. Eu particularmente não conheço, mas sei que por onde ele passa ele é super querido. É, uma característica dele como treinador, que é importante, é sobre como ele sabe, consegue né, controlar o vestiário, o ambiente. A gente tem que lembrar né, que o Fluminense vai ter medalhões assim para 2022 e, às vezes, é difícil também é, segurar o ego desses caras. Não estou falando que vai ser o caso, mas tem vezes que é difícil. Né? A gente vai estar tá falando de, de, de Fred, Felipe Melo, são líderes. Eles parecem se dar até super bem. Né? O Fred fez até um lobby para o Felipe Melo ser o novo reforço do Fluminense. Enfim, mas ele também sabe... É, Controlar muito o vestiário com a garotada, ele protege muito, ele blinda muito o elenco. Acho que isso tudo é, diria que quase incontestável. Assim, né? A minha questão mais é de desempenho, né? Você bem lembrou, 2019, com 2019, 20, né? Desculpa, 20, com o Internacional. Ele acabou fazendo um ótimo campeonato brasileiro e por uma bola ali o Inter não foi campeão. É... Mas os trabalhos anteriores né, já foram. Bastante questionados, assim, né? Acho que o Vasco, a gente até pode levar em consideração, mas quem deu jeito no Vasco, né? O Vasco está enfrentando mil outros problemas que vão além do, do comando técnico, assim. O Flamengo realmente foi bem complicado, porque depois chega o Jesus e faz um trabalho maravilhoso, mas ele estava ali cumprindo o que era cobrado dele, né? Entre aspas, como título carioca, e, enfim, das classificações. Mas também não acho que ele estava fazendo o Flamengo jogar bem. Eu, apesar de tudo, né, do vestiário, o Abel ser uma ótima pessoa e, enfim, eu também eu tô mais pro o assim. Eu gostaria de ver talvez outro técnico. Não sei se gostaria, a palavra certa, né? Mas acharia interessante ver outro técnico com outro perfil à frente do Fluminense. Acho que a gente, acho que o Abel, com todo respeito e toda todo o significado dele para o futebol, acho que talvez esteja atrasado, assim, sabe, já tenha passado o tempo dele, pode ser que ele me prove muito contrário, é, enfim, torço para isso, mas eu gostaria de ver outro, outra característica ali no comando do Fluminense, né, assim, a gente vê nas redes sociais, você perguntou, Ed, por mais que saibam desse carinho, eu acho que a torcida do Fluminense gosta muito do Abel, por N motivos, é, tem esse receio, assim, de como o Fluminense vai jogar, né, como o Fluminense vai jogar, tem umas brincadeiras, caramba, estão montando um ótimo time para 2012, a gente está em 2022, não só pelo técnico, né, mas também pelos reforços, que tem qualidade, isso é inquestionável, mas, assim, que estão com 38, 35 anos, acho que a diretoria do Fluminense também que tem que começar a tomar cuidado para não trazer só veterano, só medalhão, e por mais que vá tentar mesclar ali, né, com a, com a base, a base do Fluminense é muito boa, a gente ainda não sabe 100% quem vai ficar, quem vai continuar, mas a expectativa é que, que fiquem, né, eu acho que tem que ter um cuidado, sim. Né? E acho que por mais que o Fluminense queira ter um ano tranquilo em 2022, né, é importante também ter um ano tranquilo. Eu acho que a gente tem que lembrar que assim, logo de cara tem uma pré-Libertadores. assim. Acho que o Fluminense, caso caia é, antes de chegar à fase de grupos da Libertadores, seria bem sentido pela torcida. Não só pela expectativa criada de disputar uma Libertadores, mas pela expectativa criada também com as chegadas. assim. Caramba, um novo técnico, novos reforços... E cai logo de cara. E, é uma, e muda completamente vários cenários, né? Assim, deixa de entrar grana, o calendário vira outro para o flu Pode ser que dispute a Sul-Americana ou não, dependendo de se cair na primeira ou na segunda fase da, da fase prévia, caso venha a cair. Então, assim, eu seria um pouco mais ousada, talvez, nessa questão da, da contratação do técnico. É fácil para mim falar na minha posição também, né? Mas acho que o Fluminense foi numa bola de segurança. Mas, e assim, uma segurança que, assim, o Abel não fez grandes trabalhos recentemente, né? E eu nem tô falando de, ah, o Inter, beleza, foi um bom trabalho, mas tô falando depois de 2013, né, Aquele ele sai ali do Fluminense, não consigo recordar de tantos trabalhos bons do Abel, e a gente já tá falando de oito, nove anos, assim. Então, mas não sei se o Siqueira e o Cauê concordam comigo, por exemplo. O
3: Cauê quer falar alguma coisa ou posso falar aqui de Abel? Não, eu ia falar quando eu falei ali no, no início
1: que as contratações estavam com o cara dele, o Siqueira falou, o Felipe Melo ali de primeiro volante, o André mostrou que jogar de segundo volante não é dele, né? Jogou dois jogos assim nessa reta final, jogou mal os dois jogos. Eu já fiquei imaginando o Felipe Melo meio como um terceiro zagueiro, um líbero, que o Abel fez isso em 2005 com o Marcão. O Marcão hoje é auxiliar técnico, treinador do Fluminense. O Abel montou ali um 3-5-2 que funcionou bem durante quase todo o ano e o Marcão de uma espécie de líbero ali, zagueiro, falso zagueiro, chame como quiser. Eu vejo o Felipe Melo encaixando, bem o Abel usando esse modelo com o Felipe
3: Melo para aproveitar bem o André também. É, sobre o Abel, cara, é, também indiscutível que o Abel Braga é um treinador muito campeão, né? uma carreira muito vitoriosa, campeão brasileiro para o Fluminense, bicampeão carioca, campeão da Libertadores, e Mundial pelo Inter, é, em termos de currículo e de é, conquistas, é inegável o tamanho do Abel. É, também é uma pessoa é, especial ali, né? Tem, também trabalhei ali cobrindo o Fluminense nessa última passagem dele, é uma pessoa muito querida ali por todos, da comissão técnica, jogadores, imprensa, é, mas, porém, eu acho que hoje em dia é, ele O futebol vai avançando, vai andando para frente. Eu acho que ele não é um técnico é, que conseguiu atual se atualizar tanto ali é, em termos táticos, em termos de treinamento para o que o futebol exige de hoje em dia, mas, mas por toda a história que ele tem no Fluminense. Eu acho que no Inter e no Fluminense são os dois clubes, que, se tem algum clube que o Abel Braga pode dar certo, é no Inter e é no Fluminense. Então acho que é isso que pode ser pegar, porque é, aí o, o tamanho, a importância dele, para esses clubes, a relação que ele tem com esses clubes pode superar qualquer é, desatualização, qualquer coisa é, é, que, que faça falta ali para ele. Então não, não acho que, que é assim um vai ser um fracasso. Assim, acho que é até uma incógnita. Acho que pode realmente dar certo no Fluminense e no Inter. Não vejo dando certo em outros clubes do futebol brasileiro não, como não como não deu. Ele fez um trabalho incrível no Inter, que ninguém esperava, só os colorados, só a imprensa até Gaúcho ali, que também é, viu de perto ali o trabalho dele no Inter, ali, no, no título mundial, no título de Libertadores. E aí ele pega aquele trabalho do poder, que era um trabalho totalmente antenado ali, com conceitos mais modernos, é, todo mundo falando que ia dar errado, e ele volta para aquele futebol dele ali, aqueles conceitos mais de Abel ali, um futebol mais pragmático, consegue fazer o Inter é, arrancar e só não é campeão brasileiro por um bom anulado, um pênalti ali não marcado e tal, naquela, aquela, naquela última partida lá. Eu até anotei aqui, ele tem ele teve 70,3% de aproveitamento na frente do Inter. E aí, os dois trabalhos anteriores dele são muito ruins, na frente de Vasco Cruzeiro, 40,4% nos dois de aproveitamento. É, também tem essa questão que a Paulinha falou, eram, são clubes que estavam uma bagunça também, então isso claramente prejudica o trabalho é, do treinador. Mas eu lembro, assim, que ele à frente do Vasco, aqui, a gente no futebol carioca acompanhando mais de perto, né? Um carioca que ele tomou umas decisões muito equivocadas, escalando time de reserva do Vasco em clássico contra Fluminense, Botafogo, sem necessidade, escalando titular contra times menores, assim, tipo, é, não, não foi um bom trabalho e aí sobre o flamengo no flamengo 67,7% mas aquele a porcentagem do flamengo sempre são altas o renato saiu com quase 80% também num trabalho também contestado então tem essa, essa questão mas o trabalho do inter dele ali dá essa esperança ao torcedor do fluminense de ele render à frente de um, de um clube que ele tem identificação e o trabalho dele no lugano na suíça não é não é não é bom ele fica também apenas três meses lá não dá nem para ter tanta Fazer uma avaliação tão profunda ali é muito, muito rápida a passagem. Mas é um nome assim que me surpreende, surpreende não é um nome que assim que eu, que eu apostaria. Eu acho que o Fluminense poderia é, tentar uma, algo diferente né, para conseguir é, tirar uma desvantagem para os clubes com, que tem mais dinheiro. Que é o caso que o Fortaleza é, encaixou lá com o Voivoda mas ao mesmo tempo é, é eu também a Paulinha é, tocou muito bem nesse esse ponto que é uma bola de segurança que o Mário tá tá tendo é um treinador consagrado que a torcida apesar de até a maioria não ser tão a favor vai respeitar vai respeitar e vai dar um voto de confiança e, e o Fluminense é, preferiu para esse caminho é um caminho que a, a, o Mário vem fazendo né na, na sua gestão toda do Fluminense, de bordo, de segurança de jogadores mais consagrados é uma, uma tendência assim nesse Fluminense durante esse mandato
0: só para encerrar esse assunto de treinador a gente falar da, das próximas é, contratações que o Fluminense deve efetuar na temporada né, para a temporada 2022 é, um torcedor Cauê, pede técnico estrangeiro é, tem vários estrangeiros que vem dando certo no Brasil, né? o Jorge Jesus deu certo no Flamengo, o Abel Ferreira no Palmeiras o Voivoda agora no, no Fortaleza e também tem vários que chegaram aí recentemente e não deram certo. Você esperava um técnico estrangeiro, Cauê? E queria que Siqueira ou Paulinha falassem sobre uh, 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 o olhar da diretoria, né, que parece que não, não, não teremos um técnico estrangeiro, pelo menos com essa diretoria. né, Não parece que eles não, não, não querem arriscar? Queria saber de você, Cauê. Você queria um técnico estrangeiro?
1: Ou, dependendo de quem for, né, né, pegar por, por grife, né? ah, assim, vamos, vamos arrumar um português, vamos trazer, o Vasco trouxe um português aí se deu mal no, no ano passado, Eu esqueci até o nome dele. Isso, esse mesmo, foi, foi rebaixado, mas é, foi o que você disse, com certeza a atual diretoria do Fluminense não vai contratar um técnico estrangeiro, assim. não, não curte, acha que não encaixa, Pro... são alguns motivos deles, que eu, eu nunca conversei com ninguém da diretoria, mas são as informações que a gente tem que a diretoria não curte, não acha que dê certo e prefere esse modelo que está sendo adotado, sabe? Um treinador aí que vai dar respaldo, o Abel até certa forma vai blindar bastante, que, que é do, do perfil dele, ele assume culpa por derrota, assume culpa por, por qualquer coisa que aconteça de errado, então é, é uma bola de segurança, como o Siqueira falou. É, é uma figura extraordinária. Eu cobri o Fluminense em 2005, eu estava começando na carreira com o Abel. É, foi muito bom de trabalhar, o trabalho foi bom do Fluminense, mas ficou manchado por aquela perda da vaga da Libertadores no fim, né, que o Fluminense perde uns cinco jogos seguidos do, do brasileiro, bastava um ponto ali, um empate, e ficou manchado por aquilo. E uma crítica que eu sempre tive, o Abel, mas isso também se encaixa a vários treinadores, era a teimosia com um determinado jogador, que isso às vezes custava caro. Eu lembro em 2005 o Abel insistiu em vários jogos do, daquele Campeonato Brasileiro com o Marcos Aurélio. Era um volantão alto, que, que veio do São Caetano, se eu não me engano, que a torcida pegou no pé rapidinho, o cara não rendia em campo e o Abel bancou ele vários jogos ali, o Fluminense perdeu alguns pontos preciosos ali, muito por conta disso. Depois, em 2017, botando o Maranhão na, na final do Carioca contra o Flamengo, tendo outras opções, até o Marco Júnior, eu acho que estava no banco, o Fluminense melhor no, no Fla-Flu para liquidar e depois acabou derrotado. Depois, na Sul-Americana, lançou o um Romarinho no segundo tempo contra o Flamengo, o Fluminense vencendo por 3 a 1 tinha o Wellington Silva no banco, assim mas tem dele que, que eu que eu não curtia, não, com determinados jogadores, mas, no geral, o, o trabalho que ele fez no Fluminense nessas passagens foi positivo.
3: O treinador, treinador estrangeiro esquece com o Mário Pianjone, só se tiver uma reviravolta ali na cabeça deles ah, mais para frente. Pelo que a gente conversou já com eles em apurações, eles não são tão adeptos a essa, a essa filosofia Acha que treinador estrangeiro tem muita dificuldade para se adaptar aqui. É, os, os que deram certo são mais exceção do que regra. E preferem muito mais em, em trabalhar com o brasileiro. Então, é, não 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 vejo nessa diretoria um treinador estrangeiro, não. Só se mudar o pensamento deles. Boa. Então,
0: vamos passar agora para as especulações aí, Paulinha. O que, que dá para falar aí de William Bigode, de Pineda, que já está certo, né? mas ainda não foi anunciado. Ricardo Goulart, torcida está ansiosa aí, querendo atualizações sobre esse jogador. Rodinei, que acabou de ser na Central do Mercado, aí Fluminense atrás do Rodinei. O que, que dá para falar sobre essas especulações, Paulinho?
3: É, é, é,
1: isso, é isso que o torcedor quer ouvir, Paula:
0: especulação. <risos> ele quer ser
1: iludido também um pouco, mas dentro do que ele possa iludir. Fale para nós aquele nome de cocheira que vocês ainda não publicaram, aquele que pode vir para o Natal gordo do torcedor tricolor.
2: Não, se é para iludir, já vou falar um que a gente se ilude, já para de se iludir logo rapidinho. A gente soltou ontem à noite, né? A gente está gravando na... Hoje é quarta, né? Então, se foi na... a gente soltou na terça-noite. Foi o Nani, ex Manchester United, ele, de fato, foi oferecido ao Fluminense. Mas os valores, como a galera tem brincado, valores assustam, porque realmente eram fora da realidade... Brasileira. Falando de especulações rapidinho, né? E não só especulações. Essa, essa
3: do Nani só serviu para ficar com aquela música que pagode tantas vezes Nani na cabeça o dia inteiro ontem.
2: <risos> é... Mas continua aí, foi mal. Nada. E falando de especulações também. Rodinei, não foi uma especulação, né? De fato, o Fluminense, até dando créditos aí para o nosso amigo Fred Gomes, que cobra o Flamengo. É, o Dia também já tinha publicado, a gente confirmou a informação. É, o Fluminense fez. Né, fez uma procura o Flamengo, outros clubes fizeram também, como São Paulo, o Flamengo só aceita vender o Rodinei, então esbarra nessa questão, então não deve passar disso, dessa consulta inicial justamente por conta dos valores e da obrigatoriedade de comprar o Rodinei. E o Rodinei até deve ser um pedido aí, algum interessante pelo, pelo Abel Braga, o Abel que trabalhou com ele no Inter também, né? Tem até aquele jogo de um milhão de reais que o pessoal brincou que ele acabou sendo expulso na época contra o Flamengo. Mas enfim, Rodinei acredito que esteja fora da, do, do baralho já, né? O é, William Bigode, né? O Siqueira pode até falar melhor, mas já tá bem encaminhado, faltam detalhes finais ali com o staff, Palmeiras, mas deve ser mais um reforço do Fluminense para 2022, abrindo um parênteses rápido, é um nome que eu gosto, e fechando já, o Pineida está certo, é esperado ainda nesse ano no Brasil, né para realizar exames e ser assinar o contrato, ser anunciado né como foi Felipe Melo e o Abel Braga, tem a questão todo de final de ano até, de, de festas, de Natal, mas a expectativa é que, enfim, muito em breve ele já seja mais um reforço confirmado, tudo, tudo acertado entre o jogador e o Flu. Ricardo Goulart, as conversas estão meio empacadas, assim, né? O Fluminense de fato procurou o empresário do jogador, o staff, é, ele está livre no mercado, ele rescindiu no futebol chinês, está livre no mercado, só que tem um salário muito alto, né? E existe uma preocupação interna no Fluminense de como estará Ricardo Goulart, lembrando das lesões recentes, ele teve uma lesão forte no joelho em 2019, quando defendeu o Palmeiras, acabou sendo uma uma breve passagem justamente por conta disso. Depois ele volta até para a China para fazer o restante do tratamento. Então, ainda, essa novela ainda está sendo movimentada. Não, não morreu, mas ainda está aberto os capítulos finais né, de, sobre Ricardo Goulart. Eu esqueci alguém, Siqueira? Tanto nome que está pipocando aí que eu já ah, posso é ter esquecido. Tem muito
3: nome aí. É... Cristiano... Eu, eu tenho uma pergunta.
1: Eu, eu posso ter uma pergunta, Siqueira? Claro, manda aí. <risos> É, nesse pacotão de nomes aí, o torcedor gosta de se iludir, então vamos lá. O Alain atacante tem alguma chance? É sempre, você sempre vê o nome do, do
3: Alain ali na, nas redes, né? Já, já teve alguns O Alain é interessante, cara, porque o alan o Fluminense, gostaria muito de ter o Alain, óbvio. E o Alain, pelo que a gente apurou, gostaria muito de vir com o Fluminense. Só que não teve contato ainda. Parece aquele... Estava até brincando com a, com a Paula. Parece aquele, aquele namorinho de quinta série, assim que você tem dois amigos que, que se gostam do outro, mas nunca se falaram, tem, não tem coragem de falar. E, manda e manda o zap para eles, se quer. É, Vai de zap, Ney. Né? Galera, ó, Fluminense quer o Alain, o Alan quer o Fluminense, mas os dois ainda não se falaram. Então, é, é isso que tem de Alain. Realmente é isso. É, Cristiano. Temos o Cristiano lateral direito Verdade,
2: esqueci,
3: do, do Sheriff da Moldávia. É, se destacou na primeira é fase da... Esquerdo. da é, é lateral, lateral esquerdo. Perdão. Lateral esquerdo, né? Desculpa, desculpa, lateral esquerdo do Sheriff do da Moldávia. É, disputou a primeira a fase de grupos da Liga dos Campeões. Foi bem, teve três assistências. Foi o líder de assistência da fase de grupos. Uma assistência até, inclusive, sobre o Real Madrid. É, ele chegou no Brasil ontem à noite e vai sentar para... E tá, sentou para conversar com o Fluminense e tá, tal. O Fluminense vai ter que fazer uma proposta... Ao clube da Moldávia. Então, é uma opção aí que, que tem 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 chance de, de, de rolar. O William, como a Paulinha falou, é, tá praticamente certo, tá muito bem encaminhado. É, ele está em férias em Dubai, volta no dia 18, acredito, e aí na semana que vem ele vai vir para o Rio de Janeiro para acertar os detalhes finais ali e assinar o Fluminense. Vejo como uma contratação até. É interessante porque ele é um jogador atacante ali que pode jogar mais ali, até de uma função de segundo atacante, mas também é centroavante. Mas é aquele jogador que, que faz gol, né? Pelo tem uns atacantes que não conseguem fazer gol. Então acho que tá precisando de. Talvez possa até fazer uma. Nem revezar com o Fred, fazer uma dupla, quem sabe, apesar da idade dos dois. Essa questão da idade pega um pouco, porque também tem 35 anos e está vindo de duas temporadas onde ele está jogando pouco, então isso é, é um porém ali a, a se questionar, mas vai que ele consegue uma sequência ali no Fluminense e engrena de novo, ele fez, antes dessas duas temporadas, fez, foi, foi um grande nome do Palmeiras. É, Cano está totalmente estagnado, as conversas estão estagnadas, é, Gilberto também dificilmente vem, ele tem interesse em, em ir para o futebol do exterior, tem conversas com clubes japoneses e também tem o David Duarte, né, que o contrato dele acaba com Goiás no final de no dia 31 de dezembro, já decidiu que não vai renovar, e o Fluminense tem uma proposta ali pronta, um contrato pronto ali para ele, é só aceitar. Também tá acho que tá bem encaminhado aí o Fluminense. É, são esses os nomes aí que alguns nomes também que surgiram aí, é, rumores e tal, mas esses são os mais concretos aí que a gente apurou que teve conversa realmente.
0: Bom, o Fluminense está dando trabalho aí no início da Central do Mercado. Você, torcedor tricolor, fique ligado aí no GE. Globo. Diariamente, Paulinha, Siqueira, Thiago Lima ou Noel, trazendo todas as informações das movimentações do Fluminense no mercado da bola na Central do Mercado do GE. Globo. E aqui a gente vem no podcast para ter as opiniões de Cauê Rademacher sobre as contratações do Fluminense. Para a gente encerrar. Vamos falar só sobre é, o sorteio da Libertadores, vai ser no próximo dia 20, segunda-feira que vem, o Fluminense vai conhecer os seus adversários na segunda e na terceira fase da pré-Libertadores, né? os times brasileiros já entram na segunda fase, então o Fluminense vai ter dois mata-matas antes de chegar na fase de grupos, e tem algumas pedreiras aí pelo caminho, né Siqueira, Paulinha, o que, que o Fluminense pode enfrentar nesse sorteio?
2: É, uma das pedreiras, inclusive, pode ser o All Boys aí desse de 2021, né, que foi o Barcelona de Guayaquil. É, o Barcelona de Guayaquil já joga, inclusive, né, a primeira, a primeira fase que o Fluminense não joga. E nessa primeira fase, né, até peguei a colinha aqui rápido, ó, tem Barcelona de Guayaquil, Olímpia, Universidade César, Vallejo, Montevideo City Torque, Deportivo Lara e o último classificado da Bolívia, que eu acho que ainda não foi definido, Estou correto ou estou falando besteira? Esse que não foi definido. Classificado
3: Eu da
0: Bolívia... Fala... Bolinha tá certo. Oi? Você nunca fala besteira. Você
2: falou... <risos> Falei, tá falado. E na fase 2, né, a gente tem aqui do Brasil, Fluminense e América Mineiro, tem estudiantes, Aldax Italiano, Everton, Universidade Católica do Equador, Guarani, Universitário, Plaza Colônia e Monagas. Desses times aí, acho que os piores seriam justamente pegar um Barcelona de Goiás aqui, o Olímpia também acho mais complicado. Estudiantes. Tem times assim que a gente não conhece, mas assim é sempre também uma caixinha de surpresas. Lembrando que é muito no início da temporada o Fluminense, com novidades aí, pode ser um time ainda se acostumando a jogar junto. E tem mais umas pedreirinhas aí, torcer para o Fluminense cair num sorteio mais tranquilo. Lembrando que é dia 20 que sai os adversários né, do, do Flu. Mas o que, que vocês acham aí desses nomes? Qual a expectativa de vocês também para essa fase?
1: Eu, eu, só, eu acho que o Fluminense tem que fugir é da altitude. Sim. Jogar lá na Bolívia, em La Paz, ou jogar eu não sei quantos mil metros. E, é, aí complica. Às vezes, você, começando a temporada, você toma uma goleada lá para reverter, é difícil. Ou, ou ganha de pouco no... No, no Rio e tem que lá fazer um gol para segurar ou segurar um 0 a 0 Lembrando que não vai ter mais gol fora, né? O gol qualificado, chamado gol fora, acaba na Libertadores desse ano. Então, a chance de disputa de pênalti é maior também, com dois resultados iguais. Eu, 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 eu queria fugir da altitude. E também um Barcelona de Guayaquil é chato. Eu ouvi falarem bem, assim, pessoas que acompanham, que a gente não eu, pelo menos, acompanho tanto futebol aqui pela América do Sul, que o Guarani do Paraguai não é um time bobo hoje. E o, o Torque do Uruguai, que é do Grupo City, se eu não estou falando besteira, também é um time enjoado para ficar de olho.
0: É, tem umas pedreiras nesse sorteio aí, algumas pedreiras nesse sorteio, só refazendo a frase. É, como a Paulinha falou, um Barcelona de Guayaquil, um estudiante da Argentina... Enfim, é, na próxima segunda-feira a gente vai conhecer o caminho do Fluminense é, na pré-Libertadores, essa fase preliminar da Libertadores, para ver quais serão, quais serão os adversários do Tricolor até a fase de grupos. E só para lembrar, os brasileiros, o Fluminense e o América Mineiro, eles entram na segunda eliminatória. São três no total. Se for eliminado nessa segunda eliminatória, adeus. Tchau, tchau, bye bye. Não tem nenhuma competição sul-americana para disputar. Se passar da segunda eliminatória, e foram eliminados na terceira, que é a última antes da fase de grupos, aí esses times vão para a Sul-Americana. Então, só para a torcida ficar sabendo que, o que pode acontecer, claro que todo mundo torce para que chegue na fase de grupos. Mas se não chegar na fase de grupos, tem a chance de ir para a Sul-Americana, se cair na terceira fase. Se cair na segunda fase, adeus. Não disputa mais nenhuma competição sul-americana, Cauê. Sim.
1: Se cair nesse primeiro mata-mata é mirar os 45 pontos até até o fim de outubro, né? quando acabar o Brasileiro, já que tem Copa do Mundo em novembro. É, se, se cair nesse segundo, amigo, cai o planejamento do ano
3: inteiro. Eu sempre eu, eu sempre não perco a oportunidade de criticar esse regulamento bizonho que faz com que um time que quase se classifica para a fase de grupos diretamente aí por um ponto, dois pontos, não se classifica. Encara uma fase pré-Libertadores que, se foi eliminado, não disputa nem a Sul-Americana. E aí, o 16, o sétimo colocado lá, 15 colocado brasileiro, se classifica para a Sul-Americana Sul e pode disputar a Sul-Americana e o Fluminense não, em uma competição internacional. É bizarro esse regulamento, sou totalmente contra é, pré-Libertadores, para mim tinha que classificar direto vai 32 e disputa a pré-Libertadores, é, complica qualquer planejamento. É já qualquer... É muita
1: vaga, né? Né, se tá, é quer, é muita vaga, vaga já.
3: Cara. O Fluminense está se planejando todo aí para disputar uma Libertadores e aí pode, pega um Estudiante, pega um Barcelona, pega um time da Bolívia na altitude lá e se enrola. E aí não disputa nem nenhuma competição internacional, fica aí com, com um rombo <risos> aí né, no orçamento. É, é muito, muito complicado. Sabe o que o Fluminense devia ter feito? Devia ter
1: pontuado nas seis últimos jogos fora de casa, que tomou surra de todo mundo. No brasileiro, ah, perdeu para times é. rebaixados. Se tivesse feito ali três pontos ali, não sei agora quanto, dois, três, estava na, tava
0: na fase de grupo. É isso aí, Siqueira. O Fluminense tem que abrir o olho para passar pelo menos esse primeiro mata-mata, para não ficar havia navios nas competições sul-americanas em 2022. Na próxima segunda-feira, dia 20, tem o sorteio da Libertadores e a gente vai conhecer os adversários do tricolor nessa fase preliminar da competição sul-americana. É isso, galera. Chegando ao fim da edição 179 do podcast GF Fluminense. a gente volta aí ao longo de dezembro e janeiro para falar mais sobre a movimentação do tricolor no mercado da bola. Cauê, Paulinha, Siqueira, obrigado pela participação mais uma vez. Valeu,
2: galera. A gente continua aqui de olho. Qualquer momento também, fiquem ligados no GF Fluminense e na central do mercado. Valeu
3: valeu Gente, até a próxima aí. Voltamos a qualquer momento aí com contratações bombásticas. Valeu,
1: Edgar. Valeu todo mundo. E torcedor tricolor, anote. Ano que vem vamos brigar por coisa grande.
0: É isso, galera. Esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, até a próxima. Tchau!
3: O Austin pra bola. O Austin de pé direito! podcast sabe de quem? Laranjeiras.